0: 120. Twee jonge Enschedeze sterren pakten hun zoektocht naar een eerste koophuis op een bijzondere manier aan.
1: En beide hebben nu goed nieuws. Kunstnares Guusje Beverdam uit Hengelo wil haar levenswerk vatten in één boek getiteld Illusie en Ironie. Lokale politieke fracties doen
0: allerlei acties om hun landelijke partij op de kaart te zetten voor de verkiezingen. En het eerste
1: voorlopige ontwerp voor windmolens en zonnepanelen in Twente ligt er. Het is woensdag 10 maart en dit is 1 Twente vandaag. Het eerste kievietsei van Overijssel
0: werd afgelopen zaterdag gevonden in Kampen. Met de vondst is nu ook in onze provincie het weidevogelseizoen begonnen, officieel. In het algemeen is de kievietjacht in Nederland, vooral in Friesland, een populair fenomeen. maar ja, Het aantal kievieten schijnt te dalen in de studio. Is Jelle van der Meulen, lid van de Weidevogelwerkgroep. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, het eerste kievisei van Overijssel, afgelopen zaterdag dus uh, gevonden.
2: Is dat uh, iets waar je, waar, waar je nog met een bijzondere blik naar kijkt? Jazeker, wij zijn altijd benieuwd uh, wanneer en waar het dan gevonden wordt. Uh, Twente die uh, loopt meestal een beetje achter. Maar uh, betekent voor ons ook het signaal dat uh, de vogels er weer zijn en weer actief. Uh, dus uh, wij... We staan ook in de startblokken wat dat betreft. Twente loopt achter omdat hier minder kivieten
0: zijn of omdat we gewoon niet zulke enthousiaste zoekers zijn?
2: Nou, ik denk uh, beide. Er zijn hier niet zoveel kivieten en de zoekers die alleen maar zoeken om het eerste ei te vinden, die zijn hier eigenlijk niet. Wij zijn wel kivietseieren maar dat is meer om het nest te vinden en te markeren en overleg met de boer. Zetten we het een ja, ja. stok voor en een... Stokken een meter daarachter, zodat die boer uh, met zijn werk eromheen kan. Hè? We
0: zijn niet zo bezig met, uh, we willen dat eerste kiewitse ei vinden.
2: Nee, nee, dat was in mijn zeer jonge jaren, kan ik me herinneren... Uh, de regio waar ik dan vandaan kwam, als dan de tocht geweest was... Uh, als jongens, dan was onze volgende passie was, uh, om het eerste Kiwitse ei van de gemeente maar even voor te de vinden. duidelijkheid,
0: Jelle, je komt uit Friesland, hè? Ja, zeker. Ja, 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 zeker. Ja, ja. <laughs> je kunt het niet helemaal goed horen, maar dan weten we dat even.
2: Ja. Maar ik praat dan over een tijd dat er heel veel kivieten waren. En uh, ik woon nu al ruim 20, uh, 40 jaar in Twente. En ik kan me herinneren dat toen wij met de vogelwerkgroep begonnen. Uh, bij de vogels, 30 jaar geleden. Toen waren hier ook behoorlijk wat kivieten. En uh, wij, uh, nou, wij deden dan het werk wat ik net beschreven heb. Mm -hmm. Maar... Als je nou vandaag de dag kijkt, ik denk dat wij uh, meer tijd kwijt zijn... aan het vinden van een kiewiet dan om vervolgens een nest te vinden. Dus, ja,
0: uh, dus het is wel echt heel erg afgenomen. Ja, dat, uh,
2: dat is maar, wel met een factor 10, uh, denk ik wel. Dus, ja.
0: uh, en misschien komen we daar zo nog wel even op over hoe dat dan, ja, hoe dat komt... en nou ja, wat er aan de hand is met die kiewieten. Maar ook eh, nog, toch even naar die zoektocht, een bijzonder fenomeen. Uh, heb je zelf overigens wel eens het eerste ei gevonden? Of is dat... Jouw, jouw eer is die, dat, is dat is mij nooit een uh... deel.
2: Nee. Bevallen. Ik heb ooit vroeger het eerste Gruto-ei van de gemeente Leeuwarden deel gevonden. Maar uh, dat was niet een speciale eer, was dat? Want je mocht helemaal geen Gruto-eieren meenemen. Dus,
0: uh... Nee, dus die, die vond je, maar dat was de kat in de zak. Heb je, uh, we, we hebben wat beelden van hoe dat eruit ziet, zo'n zo zo zoektocht. Hoe gaat dat? Hoe gaat het in zijn werk? Kun je daar iets over vertellen?
2: Nou, kijk. Uh, wij hebben als zoekers, we noemen dat vrijwilligers, die in overleg met de boer, hebben een bepaald rayon. Dus er zijn een aantal boeren die, nou, die waar wij contact mee hebben. We weten wel van tevoren waar die kiewieten ongeveer zitten. En dan, nou, dan gaan we het land in en uh, bekijken we het gedrag van de kiewieten. En dan, nou, op een gegeven moment gaan we zoeken en dan hebben we meestal vrij snel het nest.
0: Maar dan weet je wel ongeveer waar
2: die eieren zich dan ongeveer zouden kunnen bevinden. Ja, kijk, dat is de kunst van het, uh, uh, het eieren zoeken. Kijk, je moet niet uh, op de eerste meter uh, nadat je door het hek bent uh, beginnen te zoeken. Want daar zit, daar zit. dan ben je na anderhalf uur zoeken... dan kom je misschien een keer in de buurt van het nest... maar dan ben je zo blind geworden dat ook al loop je er dan vlak naast... dan zie je het niet meer. Dus je moet heel gericht uh, zoeken en... Uh, ik heb een mooi voorbeeld van een jaar of drie geleden. En was er een boer uit uh, Lonneker. Waar eigenlijk geen vrijwilliger was. Maar die had, uh, had dan een groot stuk maisland met wel allemaal kiwieten. Dus daar zijn we naartoe geweest. En dan lopen we de eerste keer lukraak naartoe. Dan zie je daar en daar is er iets. Nou, en dan verstoppen we ons. En dan komen we op een gegeven moment van een richting dwars erop opnieuw. Zodat je een soort kruisbepaling hebt van... Mm -hmm. Waar is het ongeveer? En toen hebben we eigenlijk binnen een vrij korte tijd vijf nesten weten te vinden. En uh, ja, dat is de kunst die wij dan hebben, die een ander niet heeft. Dus, uh, ja. Waarom, ja, waarom eigenlijk? Waarom doen mensen dit? Deels uh, om rationele redenen, maar ik denk dat er ook een stuk passie bij is. Uh, ik en het geldt eigenlijk ook wel voor uh, mijn collega... Vrijwillige zoekers die hebben dat vroeger in hun jeugdjaren uh, gedaan. En dat, is, ja, dat blijft een stuk passie uh, hangen. En dat is wel gekoppeld aan ook liefde voor de vogels en de natuur in het algemeen. Maar...
0: Is het ook een verslaving eigenlijk? Want eh, kijk, het zoeken
2: naar een ei, ik weet nog als kind, als dat met Pasen, hè, dat was toch wel altijd echt heel erg leuk. Ja, maar ja, wat voor eieren ging je naar zoeken? Ja, nou, gouden die, die verstopt waren. Ja, precies, daar kreeg ja, je chocoladepaasas ja, voor. Ja. Nee, dit, dit is toch wel anders. Want je bent in de wilde natuur en vaak weet je niet eens of er wel een ei is. En uh, ja. jij als kind wist gewoon zeker waar het ei was. Dus dan is het soort puzzeltje wat je. Dit gaat meer om de kivieten dan om de zoektocht. Nou ja, natuurlijk al. Ja, natuurlijk. Maar de, het zoeken op zich is ook een uitdaging. Hè? Dus, ja. uh, maar goed, ja, dan heb je zo'n nest en dan staat er een stok bij. En dan komt er een boer met een trekker. En die gaat er dan omheen. En ik moet zeggen, dat gaat. Uh, Heel keurig. Maar ja, dan uh, komt zo'n nest uit. En dan, uh, ja, dan lopen er van die jonge kiwitjes, vroeger ook nog gruto's. Ja, en dan wil je graag dat die groot worden. En dat is een minstens zo groot probleem. Want die zijn uh, mobiel. Dus als er dan nog een landbewerking plaatsvindt, uh, dan, ja, dan heeft het geen zin meer om een stok te zetten. Want die... Daar zijn ze alweer
0: gevlogen. Dan weet je niet meer waar ze zitten. Ze zijn
2: weggelopen. Ja, ja.
0: Is dat de reden dat er zo weinig zijn nu
2: nog? Zijn ze allemaal in de shredder van de nou, trekkers beland? Dat, dat uh, is wel ook een reden. Uh, dat, uh, als er echt landbewerkingen plaatsvinden... op het moment dat er jonge, kleine jonge vogels zijn... dan uh, ja, daar kun je echt niks tegen doen. Mm -hmm. Dus uh, Wat dat betreft hopen we altijd maar dat de boeren... Uh, vroeg in maart hun... Uh, land ontploegen, een maisland, dan is dat, want dat is de ergste, dan is dat in ieder geval geweest. Dat is
0: een van de factoren waarmee we kunnen proberen om die populatie kiwi, te weer een ja, beetje... Ja,
2: eigenlijk moeten ze er eerst zelf zijn. En eh, vaak, als je dan vraagt van waarom zijn er zo weinig kiviten, dat is een algemene trend. En ik denk toch dat het te maken heeft met dat er veel te weinig eten voor die beesten is. Ja.
0: Waarom, is er, waarom is het eigenlijk een probleem, dat er weinig Kivieten zijn, of is het geen probleem? Ja, is, is,
2: is dit een probleem als de olifanten uitsterven, ja.
0: Maar de, dat is dus het idee. De, maar beschadigt het ook ons ecosysteem? Wat doen die kievieten? Wat, mm, waarom zijn ze belangrijk? Ja,
2: dat, dat weet ik niet precies. Ik nee. denk dat het toch voor de diversiteit fijn is dat ze er zijn. En, uh, ja. Maar ja, de, de, de Gruto bijvoorbeeld. Die is al helemaal uit de Enschede'se contraien verdwenen. Mm -hmm. Er zijn uh, hier en daar in Twente nog wel wat plekken waar ze wat... Uh, Ervoor doen, bijvoorbeeld wat ik zeker moet noemen is daarbij uh, Rijs en Holten. De Overtoom. daar hebben ze een gebied ingericht. Een aantal, toch wel een aantal hectares waar het heel nat is en uh, waar de boeren tot half juni niks uh, doen. Nou, en dat is ook redelijk uh, succesvol, moet ik ja, zeggen.
0: Daar keren de kievieten weer langzaam, uh, langzaam terug. Dus dat ja. zijn middelen waardoor we ze weer terug kunnen zien. Ik kom ook af, die afname van die kievieten misschien tot slot ook. Um, wat doet dat dan met die traditie van het zoeken van het kievietse Want op een gegeven moment, als je ze niet meer kan vinden... Ja, dan wordt het wel heel, uh, word je wel heel moedeloos, denk ik.
2: Ja, maar kijk, het is meer zo dat... Uh, door al die uh, verbodsmaatregelen. Je mag dit niet en je mag dat niet. Er is er eigenlijk helemaal geen. Nauwelijks nog jeugd. die uit liefhebberij. Uh, een beetje zo half stroperig uh, het veld in gaat. En, uh, Hoe kan dat nou? Ja, ze zitten op hun mobieltje. Zit ze zitten alleen maar even het game. Weet ik wat ze doen. Maar dat maar betekent, is ook een leuk spel, toch? Kiefitsij zoeken. Ja, maar dat is dus... Als je dus ook een Twente of een overijsselsbijeenkomst ziet van uh, vrijwilligers... nou ja, dan denk je van nou... Wat, wat, welke, welke, welk bejaardentehuis heeft vandaag uh, een uitje? <laughs> dus, uh,
0: ja, maar, maar,
2: maar maak je
0: daar zorgen om? Moeten we jongeren wat meer enthousiast
2: krijgen voor die natuur? Voor die weidevogels? Ja, je kunt het wel roepen, maar uh, daarmee worden ze het niet. Hè? Het zou fijn zijn, maar... Uh, ja... Uh, hoe moet je dat dan doen? Ja. Je kunt hooguit in uh, plattelandsgemeentes... Uh, waar nog dorpen zijn. Dan uh, kun je met een schoolmeester... die daar interesse in heeft... kan die, die kinderen op het pad brengen. Maar hier in de stad... Uh, ja, ik zou het graag zien. Maar ik heb er wat dat betreft weinig die... Nou,
0: Dank in ieder geval voor het enthousiasme... wat jij uh, ten toon hebt gespreid... voor de weidevogels.
1: Jelle van der Beulen, bedankt is Guusje Beverdam uit Hengelo wil haar levenswerk vatten in een boek. Straks praten we met haar. Maar
0: eerst starters en de woningmarkt. Het is geen gelukkige combinatie. Het wordt voor starters steeds moeilijker om een koophuis te vinden. Er is veel vraag, er is weinig aanbod... en dan wordt er ook nog eens massaal over de al hoge vraagprijzen heen geboden. De afgelopen weken hadden we twee stellen te gast... die op een creatieve manier de zoektocht naar hun droomhuis voortzetten. Miron en Laura die gooiden zo'n duizend, let op duizend briefjes... door de brievenbussen in de door hun gewilde wijken... En Jasper en Eva die riepen een website in het leven. Laten we even terugkijken hoe dat ook weer ging.
1: We zijn nu uh, drie maanden uh, ja, goed en wel fanatiek nee. bezig naar een huis te zoeken. En uh, ja, je merkt gewoon in de markt dat het gewoon heel snel gaat. En ja, hierdoor proberen we eigenlijk op een uh, leuke persoonlijke manier een boodschap af te geven.
3: Ja, wij zijn er nu echt wel achter. Als het op vinden staat ben je eigenlijk al te laat. Dus uh, ja... We zijn nou wat meer concreet echt aan
1: het zoeken. Uh, wat we bijvoorbeeld gedaan hebben, is als een huis te koop komt... is uh, door eens langs te gaan bij diegene of eens te kijken in de buurt... of toevallig jij iemand kent die diegene in de buurt kent... om zo'n persoonlijke benadering te vinden. Elke keer wanneer je het via een makelaar probeert, dan uh, is het toch wel lastig. Je wordt of overboden en je moet er heel snel bij zijn. En het is eigenlijk al een dagtraak aan zich. Hoeveel briefjes heb je totaal rondgebracht, weet je dat? Oh. Heel. <laughs> heel veel. Ja. Ja, ik denk dat we een stuk of... Duizend? Meer? Ja, misschien wel, ja. Is het frustrerend? Ja. Uh, maar je bent er al zo lang mee bezig. Het, het, het gaat heel langzaam, wordt het steeds ietsje erger, zeg maar. En ik denk dat dat ook wel de reden is dat we nu deze stap hebben genomen. Ja, wat is de volgende stap dan? Stel dat dit niet lukt. Uh, we hebben nog een plan om uh, te gaan targeten op social media. Dus we gaan uh, gericht advertenties inzetten op Enschede. En nou ja, wie weet, hopelijk dat we dan uh, ook nog genoeg publiek krijgen. En dat daar dan de gouden tip uh, in zit.
0: Ja, volgens mij is dat niet meer nodig geweest, dat laatste. Want er is nieuws. Eva Spijker hebben we aan de telefoon van het laatste stel dat je hoorde. Eva, goeiemiddag.
4: Hi. Ja,
5: nee, dat is uh, inderdaad niet meer nodig. Uh, wij hoeven niet te gaan targeten, want wij hebben ons droomhuis gevonden.
0: Ja, we zagen champagne op jullie uh, Instagram. Gefeliciteerd.
5: Ja, dankjewel. Ja, we mochten, uh, mochten vanochtend het koopcontract uh, co tekenen. Dus we hebben inderdaad direct die champagne losgetrokken.
0: Hoe kom je nou uiteindelijk bij dit huis terecht?
5: Uh, nou, we hebben volgens mij vorige week dinsdag... hebben we bij jullie in de uitzending gezeten. En stonden we ook uh, in de krant, bij Tabansia... in het Algemeen Dagblad ook. Uh, en eigenlijk toen is het balletje heel snel gaan rollen. Uh, heel veel berichtjes binnengekregen. Heel veel tips ook binnengekregen. En daar zat ook de gouden tip tussen. Uh, dus het is een hele heftig week geweest. Dat het heel snel is gegaan. We hebben het snel gaan bezichtigen. We hebben een bod uitgebracht. Uh, en dat is geaccepteerd. Dus een week later, precies een week later... Uh, konden we ook onze handtekening al zetten? Dus dat is gigantisch snel gegaan.
0: En heb je dan nu ook een beetje een betaalbaar huis kunnen vinden? Of heb je nog echt wel ver boven die vraagprijs moeten gaan zitten?
5: Nou, we hebben inderdaad wel uh, overboden... Maar dat wisten we eigenlijk ook van tevoren, ook voordat we deze campagne begonnen. Van, nou ja, dat eigenlijk de vraagprijzen tegenwoordig meer dan van afprijs uh, zijn. Mm -hmm. Dus dat vinden we ook niet heel erg. Onze campagne was ook vooral om in de putje te komen bij huiseigenaren die hun. Uh, Huis gaan verkopen en ja, dat is uh, gelukt, want we hebben een huis gevonden die eigenlijk nog in de stille verkoop stond, die stond nog niet online. Dus Oké, okay, dat konden is er voordeel. mooi snel bij zijn. Ja,
0: precies. En dat en die, die hoge vraagprijs of de, de hoge prijs die je er dan voor betaalt, die, die heb je er ook uh, lang en breed voor over.
5: Ja, absoluut. Ja, we ja. zijn heel blij mee. Dit is eigenlijk precies ook wat, uh, wat we zochten al dat hele jaar dat we op zoek waren, dus dat vinden we zeker waar.
0: Hey, nu hebben jullie die website, dehuizenjacht.nl. Is dat nou verleden tijd? Is die offline gehaald? Of ga je er nog iets mee doen?
5: Nou, we zijn nu uh, aan het kijken van, hey, wat willen we hiermee? Wat willen we met dit concept? We hebben namelijk ook heel veel berichtjes gekregen... van andere stellen door heel Nederland... die ons uh, in de regionale of landelijke media ook hebben gezien. Die zeggen, wij lopen eigenlijk precies hetzelfde aan. Zou je ons kunnen helpen? Of misschien dat er een andere partij is... Die het tof vindt om het concept over te kopen of de domeinnaam over te kopen. Dus daar zijn we nog eventjes over aan het nadenken. Uh, van nou, wat gaan we ermee doen? We willen het zeker niet laten doodbloeden, omdat het ook nu echt iets is waar veel mensen mee te maken hebben, te hebben eigenlijk. Dus we gaan ja. ervan uit uh, dat het nog wel een vervolg gaat krijgen. Maar we weten dus nog niet op welke manier.
0: Kun je straks meteen uh, met wat je daaraan verdient uh, je hypotheek weer afbetalen, joh?
5: Ja, dat zeiden wij ook al. Dan is ik ook niet voor niet geweest. Dus dat wordt er mooi meegenomen.
0: Nee, dat zou heel mooi zijn inderdaad. Waar staat dat huis eigenlijk ergens? In Enschede? In een, welke wijk?
5: Ja, in de wijk Stokhorst. En dat was ook inderdaad een van de wijken waar we ook echt op zoek waren.
0: Dus de, echt alles uh, wat jullie voor ogen hadden zit in dat huis?
5: Ja, eigenlijk wel. Qua, qua tuin en qua grootte, qua aantal slaapkamers... Uh, de locatie, wat we heel belangrijk vonden, dat zat er allemaal in. Dus we kwamen ook eigenlijk binnen. We keken elkaar aan en we ja, dit, dit is hem.
0: Nou, fantastisch. Dus ja, we zagen dat aan Niron en Laura al, maar ook bij jullie, Jasper en Eva, van dat, dat dus de, de, de moeite loont om het op een creatieve manier aan te pakken.
3: Zeker. Ja, je
5: steekt het toch met kop en schouders bovenuit. Je hebt niet uh, 30 mensen die ook interesse hebben in het huis. Hebben, dus ja, absoluut.
0: Ja. Wanneer krijg je de sleutel?
5: Uh, september pas. Duurt nog even. Dus we kunnen nu. Alle chaos en het van de media kunnen we achter ons laten en ons rustig aan gaan voorbereiden.
0: En uh, ja, tot de sleuteloverdracht. Ja, precies. Nou, mooi. Veel plezier met de verwachting. Hè? Het, het verwachten daar naartoe. En ook uh, zometeen veel woonplezier. Eva Spijker, dankjewel.
5: Dankjewel.
1: Lokale politieke fracties doen allerlei acties om hun landelijke partij op de kaart te zetten voor de verkiezingen straks. Uh, we gaan zometeen een aantal van die acties langs. Maar eerst het liefdesbankje bij het stadhuis in Enschede... en het wifi aan de Enschedeze
0: straat in Hengelo... zijn haar twee meest in het oog springende werken. Maar Guusje Beverdam maakte veel meer. Honderden afbeeldingen van haar keramieke kunst... krijgen nu een plekje in het boek Illusie en Ironie. Het boek moet er in mei liggen... maar ja, de kosten daarvoor zijn nog niet helemaal gedekt. Vandaar dat de Hengeloze kunstenaar in een crowdfundingsactie is gestart. Guusje, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Wat leuk dat je er bent.
4: Ja, nou, zeker.
0: Toen ik, uh, toen ik zag we gaan praten met Guusje Beverdam... toen moest ik ook meteen denken aan het liefdesbankje. Daar is er nogal wat om te doen geweest hè? in Enschede. Het bankje is, is al een tijdje van zijn plek trouwens.
4: Ja, er is een vrachtwagen tegenaan gereden... Oh. en hij is behoorlijk beschadigd dit keer. Hij staat nu in het westen uh, van het land. Uh, ja, zijn zijn bakkerijen met, de, met de verzekering natuurlijk. Uh, komt hij wel terug? Natuurlijk komt hij terug. Oh, Gewoon in de Lange Straat daar? Ik denk niet dat Enschede hem missen wil toch?
0: Nee, dat was een heel mooi, mooi geel niet, object. Hè?
4: Ja, waar je ook Markant. Komt. Iedereen heeft erop gezeten. Met, uh, met een geliefde of bruidspaar, met trouwen. Heel veel toeristen zie ik er ook op. Nee, dat, uh, dat gaat denk ik niet weg.
0: Nee, dus hij komt nee. gewoon weer terug. En dan kunnen we weer uh, het, het markante gele bankje weer zien. Ja, nou Eindschede. ja, dus
4: even kijken. Want de restauratiekosten zijn heel erg hoog. En, uh, dus je kunt je afvragen of je niet beter dan een hele nieuwe kan maken. Hmm. Ja, dus.
0: Dan naar je boek Ach, ja. en, en de crowdfundingsactie. Uh, <tie> want jij hebt geld nodig. Hoeveel geld heb je nog nodig?
4: 11.500. Dat in ieder geval. En um, ja, zo'n boek is verschrikkelijk duur. Hè? Ja. Hoeveel ja. geld heb je nu? Uh, er staat nu 8. Ik dacht 8.500 op te tellen. Dus het gaat helemaal de goede kant op natuurlijk.
0: En dat komt van mensen die jou en jouw boek een warm hart toedragen?
4: Ja, absoluut. Ja, ja. zeker weten. Ja. Mm. half een Enschede, daar blijft het een beetje stil oh, steeds. Dat kan is... dat? Dat weet ik niet hoe dat komt. Nee, nee. Ja.
0: Nou, laten we eens proberen om de harten van de Enschedeers ook te winnen. Lu ja, goed
4: idee. Ja, ja, ja. want
0: um, Illusie en Ironie, ja. dat is de titel van het boek. Waar komt het vandaan?
4: Nou, het is eigenlijk uh, ontstaan... Uh, ik ben eigenlijk dit soort werk gaan maken... doordat ik een keer in de trein las... dat drie miljoen vrouwen lezen de boeketreeks. En daar schrok ik eigenlijk er heel erg van. Zo van. Dat is toch niet waar, weet je wel? Die, die zit op de bank en die schept voor zichzelf een roze wereld. Maar dat bestaat natuurlijk niet echt. Dat is, dit is een illusie. Dan dacht ik, nou, dan maak ik die voor hun, toch? Dat kan ik wel. Dan kunnen ze
0: mijn illusie ook lezen, dacht je?
4: Ja, precies. Ja. Hè. Maar is
0: jouw werk dan, want het is, een, het is een, een bundel van eigenlijk veel werken die je zelf hebt gemaakt.
4: Ja, mensen kennen natuurlijk maar een bepaald aantal werken van ja. mij. Zeker die hier op straat staan natuurlijk. Maar ik heb natuurlijk veel meer gedaan. Dat is... Ja.
0: Maar is jouw werk dan uh, eigenlijk een beetje doordrenkt van ironie?
4: Ja, het is wel uh, een manier waarop ik tegen de samenleving aankijk. Hè. Met de nodige ironie kijk ik naar uh, onderwerpen die je gewoon tegenkomt in het dagelijks leven natuurlijk. Hè? Mm -hmm. En ik ben ook niet helemaal vreemd van humor natuurlijk. Dat vind ik ook
0: wel nou, iets. Ja. Ja, ik weet niet of dat humoristisch bedoeld is... maar de, de, de meeste artiesten, uh, uh, kunstenaars... krijgen pas een soort van bundel uh, als ze uh, ter graven zijn gedragen. Als
4: je dood bent? Nou, daar wou ik niet wachten, nee. zeg. Kom. <lacht> nee, ik hoop nog hele tijd te leven. Ja, ja. Wat, wat,
0: wat, um, wat hoop je er mee te bere... Ben je ook gewoon benieuwd wat mensen dan van al het werk te zeggen ja, hebben? Ja,
4: sowieso. Ook dat ze eigenlijk ook kennis maken met, met mijn andere werk. Want er is natuurlijk veel meer dan alleen het liefdesbankje. En mm -hmm. ik, ik vind dat wel... Uh, ja, meer bekendheid voor, voor, voor mijn hele oeuvre, laat ja, ik maar ja. zo zeggen. Ja.
0: Maar vertel, misschien moet je ons eens meenemen. We hebben geen beelden bij, maar wat staat er in zo'n boekje?
4: Bijvoorbeeld. Boek. Eh, nou, je hebt natuurlijk voorbeeld van de illusie heb ik al mm -hmm. genoemd, maar ook dingen zoals uh, uh, misbruik in de kerk. Hè? Daar kan ik natuurlijk ook. En daar kan ik toch heel leuk een mooie miskelk van maken. In de vorm van een vrouwenborst. En, <coughs> sorry. En uh, gouden pikjes en zo. <laughs> dat is natuurlijk. Want uh, deze jongens hebben ook behoefte aan seks. Dat is duidelijk, toch? He, celibate, da, op die manier ga ik daar heel ironisch mee Beetje tegen het, het celibaat
0: aanschoppen? Tegen het celibaat aanschoppen?
4: Nou ja, dat vind ik sowieso echt achterhaald natuurlijk. Dat zou echt een lange afgeschaft moeten zijn natuurlijk. Ja. Eh? Maar uh, ik kijk daar op een hele ironische manier naar natuurlijk.
0: Ja. Ja. Oh, we hebben hier nog een, een beeld van, uh, van een, 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 een Zeeuws oh, ja. meisje,
4: lijkt het? Ja.
0: Met Delsblauwe kleuren.
4: Ja, precies. Hè? Nou, het is eigenlijk... Ze heeft een laptop en een mobiele telefoon. En um, ook al is ze heel ouderwets gekleerd, ze gaat wel met haar tijd mee. Hè? Mm -hmm. Ze heeft dus wel echt... Uh, het is wel van deze tijd, ook al denk je van, jezus, een oude trut of niet.
0: En is het is de vraag, ik weet niet of ik die eens mag stellen, want kunst is ja. altijd een beetje, mag je dan vragen, waarom heb je dit gemaakt?
4: Nou, omdat, misschien is het wel, omdat ik zelf vind dat, ja, dat je eigenlijk met je tijd mee moet gaan natuurlijk. Ja, 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 ja. Als, ja. Is het een beetje een aankracht tegen de
0: conservatieven?
4: Nee, dat niet. Okay. Ik ben zelf erg dol op de kleding van de jaren 50. Dat zou je kunnen zeggen, dat is ook heel ouderwets natuurlijk. Maar ik heb natuurlijk wel een laptop.
0: Ja, precies. Ja. En
4: nou, we zien, we hebben
0: nog een... Laten we een, oh, ja, deze. Nou, hier bijvoorbeeld, laten we deze even, een, ook een soort
4: bank. Ja, dit is een bank die staat voor het laboratorium voor microbiologie en pathologie. En uh, die is geschonken door het ZGT aan het nieuwe laboratorium Oost-Nederland. En daar zitten alle virussen en... Uh, Bacteriën op, van allerlei ziektes natuurlijk. O, oh, echt? Nee, nu zie ik hem ook,
0: als je dat zegt, rechts onderin zien we een soort van coronavirus. Ja, oké, ding. Dat is
4: het SARS, heb je goed gezien. Nee. Dat is het SARS-virus, <laughs> dat is de voorloper van corona. Ja,
0: dit bankje bestond al voordat corona, ja, voordat wij ja, kennis ja, maakten nee, met COVID-19. Ja, zeker, maar hij staat
4: al een paar jaren. Ja, ja, ja. Ja, ja. Boven op de, op de rugleuning zie je uh, het ebola-virus, dat is ook een hele tijd natuurlijk een, een pandemie geweest. Maar waarom maak
0: je dit? mensen, ja.
4: Nou ja, kijk, dit is het laboratorium waar het allemaal onderzocht wordt. Ah, dus toen ja, dacht ja. ik, oh, dan moet ik daar... Uh, daar heb ik een studie van gemaakt natuurlijk, van allerlei ziektes... en hoe die, uh, hoe die bacteriën en virussen eruit zien. Ja. Hoe kun je van zo'n virus
0: dat... nog iets moois maken?
4: Ik wel, ja. Dat ja, 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 zie je ja, ja, toch. Ja, ja. HIV-virus <laughs> zit erop en kinkhoes. Nou ja, goed... Uh, ja.
0: Nou, liefdesbankje, daar, 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 daar ja, hebben daar we het net al even over gehad. Ja, ik wil even toch ook nog even naar jouw persoon zelf, ja. Guusje. Want, ja. want je bent 73.
4: Ja.
0: Ik zeg het maar even. Ja, dat mag. Um, je ja. werkt al 30 jaar als beeldend kunstenaar. Ja, maar als je dan
4: eigenlijk al ja. gaat ja. rekenen.
0: Maar je, je was nog niet je hele leven beeldend kunstenaar.
4: Nee, 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 nee. nee. Ik, um, ja, ik kom gewoon uit een groot gezin uh, waar. Uh, maar je moest gaan werken, je moest ook inkomen binnenbrengen natuurlijk. Mm -hmm. En meisjes, ja, in die tijd was het niet zo belangrijk. Die gingen toch trouwen en die kregen kinderen.
0: Maar was je altijd al wel creatief, ook als kind? Zat het altijd al, uh... Bij ons
4: thuis we gingen ze niet naar musea of zo. Ik ben wel ja. met klassieke muziek opgevoed. Dat wel, dat was bij ons thuis wel een ding. Zondagmiddag mochten wij niet. mochten we wel in de kamer spelen, maar we moesten wel stil zijn. Er was hè, uh, klassieke muziek erop. Dat was het programma van mijn ouders. Belkanto heet en zeg ik schiet beneden, ik heb wit binnen ja. maar nee, je. Maar dan, niet met creativiteit. Mijn moeder maakte wel alles zelf.
0: Hoe zag je bij jezelf dan van hé, hey, wacht even, hier zit misschien wel wat in?
4: Ik ben begonnen natuurlijk, uh, net als heel veel mensen natuurlijk, door naar een creatief centrum te gaan en cursussen te doen, weet je wel. Niet op een bierveeltje? Nee. Oh. Nee, ik wilde wel graag iets met klei doen Weet je wel ja. <laughs> Zo is het eigenlijk begonnen Gewoon een beetje freubelen. Ja, ja, precies En ik merkte steeds meer dat ik dat, dat, dat geweldig vond om te doen En toen heb ik nog een tijd handenarbeid gegeven Kussen gedaan, handenarbeid gegeven En eigenlijk uh, ben ik wegbezuinigd op een gegeven moment En toen dacht ik Ach, ik heb het ook wel gezien. Ik wil eigenlijk alleen maar zelf werken. Mm
0: -hmm. En toen ben je eigenlijk ben je commerciële kunsten uh, gaan proberen. Ja,
4: Aki ja. gegaan. Ja. En dat legde
0: je ook geen winter eigenlijk. Tenminste, vlak in na het begin... de Aki maar had je een vliegende start. Nee.
4: Ik had een vliegende start.
0: 1988.
4: Ja, wat goed dat je dat allemaal weet. Ja, heb ik helemaal
0: ja. niet vanuit de laptop hoor.
4: Nee, helemaal niet. Nee, nee. Ja, in 1988 uh, ben ik afgestudeerd en ik kreeg gelijk een, een startstipendium... van het Fonds voor de beeldende kunst, vormgeving en bouwkunst in Amsterdam... En uh, ja, ik ging gelijk de musea's in. Dat was natuurlijk fantastisch. Ja. Dus ik ben echt afgeschoten, dat kan ik wel zeggen. Ja.
0: Dus de, dat, dat, dat ging meteen al wel goed. Je hebt uh, honderden werken uh, gemaakt. Die ga je nu dus samenvatten ja. in die, in die ja. bundel. Ja. Uh, hoe selecteer je dan? Of heb je gewoon al, al je werk? Uh... Nee,
4: nee, dat gaat niet. Hè. Je moet wel een selectie maken. Ja. Ik kan niet alles erin krijgen. Maar er komt wel heel veel maar in. Doe je van
0: alles wat? Of heb je een bepaald thema gekozen?
4: Nee, helemaal niet. Wel een beetje chronologisch staat het erin. Mm -hmm. Maar uh, nee, niet een bepaald thema. Er komen wel ja. thema's in voor. Dat, dat sowieso wel. ja. Ook het homohuwelijk en zo. Dat is natuurlijk allemaal in die tijd gebeurd dat ik ook werkte. Dus dat vond ik ook geweldig om daar iets mee te doen natuurlijk. Ja.
0: Wanneer moet het boek er eigenlijk komen wat jou betreft?
4: Nou ja, uh, ik dacht eerst mei, maar dat gaat niet lukken. En uh, ook de presentatie van het boek wordt ook een probleem. Niemand wil je hebben met corona natuurlijk. Ja. Uh, dus we gaan het verschuiven naar uh, ergens in de zomer. Dat het misschien eventueel ook buiten kan.
0: Aankomende zomer. Gaan we, gaan we het ja. zien als er genoeg geld is? Waar kunnen de mensen terecht als ze iets willen doneren? Oh, bij uh,
4: in ieder geval op mijn eigen website zit een donerenknop.
0: Is dat Guusjebeverdam.nl? Ja. Wilde
4: gok? Ja, Guusjebeverdam.nl en dan bij Voordekunst.nl en dan onder de di discipline beeldende kunst.
0: En als ik nou wat bijdraagt, krijg ik het boekje dan ook toegestuurd? Of hoe werkt dat?
4: Uh, dat ligt eraan wat je bijdraagt. Okay, Kijk, ja. als je minder bijdraagt dan het boek kost, dan krijg je geen boek natuurlijk. <lacht> nee, dat gaat natuurlijk dat snap ik ook ik. niet op, hè. Nee, maar ik zou, mag ik nog iets uh, vragen aan de mensen? Uh, heel kort. Heel kort. Ja. Nou, dat ik het heel fijn zou vinden om uh, alles te delen op social media. Maar daar ben ik niet zo goed in natuurlijk. Oké,
0: okay, dus om je oproep te delen aan de wereld... Ja. Uh, breng geld voor het nieuwe boek, voor, voor, voor het boek van Guusje, Guusje Beverdam. Guusje, dank voor je komst ja. en succes met de totstandkoming van je boek. Hopen en. dat hij er in de zomer is. Ik ook. En dat het uh, liefdesbankje dan ook terug is in Enschede. Ja,
4: dat zou <laughs> mooi zijn. Hè? Tot later. Dankjewel.
1: Uh, het eerst voorlopige ontwerp voor windmolens en zonnepanelen in Twente ligt er. Zo hoor je hier alles over. Ja, en uh, de verkiezingen komen eraan.
0: Aankomende maandag tot en met woensdag kunnen we naar de stembus om onze stem uit te brengen. En dat betekent ook dat uh, ja, lokale fracties van landelijke partijen druk bezig zijn om hun uh, partij op de kaart te zetten. Bijvoorbeeld D66. Ze steken de handen uit de mouwen voor het klimaat en een beter duurzame leefomgeving. De Enschede afdeling van D66 overhandigde in totaal, uh, of gaat dat nog doen, een dertigtal vol. Aan diverse organisaties in de stad. Aan de telefoon is Gertjan Tillema van D66. Goedemiddag.
2: Uh,
0: hallo, Gertjan? Hebben we Gertjan op lijn 1? Ik hoor niks. Ik hoor ook nog niks. Ja, dan gaan we eerst, uh, gaan we eerst naar Jara Hummels. Want die schijnt op de andere lijn, Jara.
3: Hoi. Kijk, kijk, ja, is er
0: wel. want ook de PvdA, hè? je bent uh, een, uh, de fractievoorzitter van de PvdA in Enschede. Jullie zijn ook, uh, nou ja, gaan ook bezig om de partij nog wat extra op de kaart te zetten in deze tijd. Wat gaan jullie doen?
3: Ja, dat klopt. Wij gaan uh, vrijdagochtend bij het uh, krikken van de dag... gaan wij de hele single in Enschede uh, vol hangen met mooie rode sjaals. Voor een uh, eerlijke en warme toekomst.
0: De, de single in Enschede komt vrijdag vol te hangen met rode sjaals? Waar, waar gaan die dan
3: ja. hangen? Aan de lantaarnpalen. De hele single rond. We kunnen natuurlijk in deze coronatijd. moeten we op een andere manier campagne voeren. En wij willen op deze ludieke manier. toch een serieuze boodschap overbrengen.
0: Voor een eerlijke en warme toekomst.
3: Klopt, ja.
0: Nou, die warme toekomst krijgen we als ik het zo mag geloven. aan de klimaatwetenschappers te horen.
3: Ja, nou ja, en daarom is het ook aan ons, aan partijen. En mooi dat D66 er natuurlijk aan meedoet dat we ons uh, houden aan het klimaatakkoord en uh, daar serieus werk van maken.
0: Ja, ja maar het is dus ook, het is ook op een sociale manier bedoeld?
3: Ja, kijk, wat wij, wat wij graag willen laten zien is dat het echt uitmaakt... dat je en gaat stemmen en op wie je gaat stemmen. En wij dachten dat het op deze manier heel mooi is... om toch mensen uh, iets warms mee te geven. Uh, en uh, daarmee uh, er zit overigens ook een uh, klein filmpje van mij uh, uh, aan vast... Dus. Je kan een QR-code scannen en dan wens ik je een hele mooie fijne dag en ga stemmen. Um, maar het gaat er echt om dat je, ja, dat, wat de Partij van de Arbeid betreft, eerlijker en fatsoenlijker Nederland uh, voorstaat. Ja. En uh, dat kan alleen als we allemaal gaan stemmen woensdag.
0: En die sjaal, als we hem vinden, vrijdag kunnen we er één meenemen. Is dat de bedoeling? Absoluut.
3: Ja, ja, ja. Neem ah. hem lekker mee, want hij is inderdaad uh, voor de inwoners van Enschede.
0: Nou, kijk aan. Yara Hummelsoordier van de PvdA. Dankjewel, Yara. Ja,
3: graag gedaan.
0: Gaan we naar, uh, proberen naar Gertjan Tillema van D66 in Enschede. Gertjan, goedemiddag. Eh, goedemiddag. Kijk, daar zijn we. Uh, jullie hebben een dertigtal
6: vogelhuisjes gemaakt. Uh, nou, eerlijk gezegd gekocht. Oh. <laughs> en en, en uh, een beetje gepint. <hijen> maar wat is de strekking daarvan? Uh, nou, uh, de, 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 de al een tijdje geleden toen uh, hadden wij uh, met elkaar uh, in de politiek, dus binnen de D66, over dat de stad groener moest. Uh, wat aan duurzaamheid doen. En toen kwam een van onze leden en die zei, ja maar laten we nou een keer echt wat gaan doen in plaats van alleen maar praten. Uh, die zei, laten we vogelhuisjes gaan maken en uh, die ophangen in de stad. Uh, om om nou, de, de vogels een beetje te helpen. En dat helpt ook tegen de eikenprocessierups, dat
0: scheelt ook weer. En die schijnt er ook weer aan te komen.
6: Ja, ik geloof dat de discussie die we toen hadden inderdaad uh, over de rups ging. Ja, ja precies. Dus uh, ook D66 maakt zich
0: druk om de toekomst van uh, het milieu, om het zo maar te zeggen. Een stukje biodiversiteit, meer, uh, meer soorten, meer vogels deze kant op halen.
6: Absoluut. Uh, juist ook omdat je... Nou ja, uh... De stad wordt steeds steniger uh, en dat uh, moeten we met elkaar een beetje proberen tegen te gaan. Kijk aan, 30 vogelhuizen, Kunnen wij die dan kopen of, is dat... of geven jullie ze weg? Uh, wij hebben ze nou afgesproken dat we ze weg gaan geven. aan Verschillende organisaties in de stad. Uh, Avanti uh, zit daarbij, uh, Bijen zit daarbij, uh, de universiteit. Uh, dus uh, uh, nou ja, als het... we, ze waren zo weg, uh, waren we waren verschillende organisaties gevraagd. Dus dat vraagt wel om meer.
0: Kijk aan. Gert-Jan Tillema van D66, dank. Graag gedaan. En uh, voor het laatste in dit blokje, ook uh, de ChristenUnie uh, heeft de handen uit de mouwen gestoken. De partij hield een fiets toch van Enschede naar Amersfoort. Er kwam onderweg uh, duurzame projecten tegen. In Enschede uh, bezochten ze het team van uh, Solar Team Twente. Hadassa Meijer van ChristenUnie Enschede, goeiemiddag. Goeiemiddag. Wat hebben jullie precies uh, met die actie beoogd?
7: Nou, het was een actie door het hele land. Dus niet alleen vanuit Enschede, maar ook vanuit Limburg en Zeeland en Friesland. Zeg maar, waren er initiatieven die naar, uh, in een echte vette naar uh, Amersfoort werden gebracht. Gewoon om met elkaar inderdaad... Ik hoor al, met mijn collega is met hetzelfde bezig. En heel vaak vinden we elkaar ook op duurzaamheid. Mm -hmm. um, dat we zeggen van, uh, we moeten daar gewoon goed over nadenken met elkaar. Dus elke plaats um, die meedeed, die had een duurzaamheidsinitiatief. En wij hebben inderdaad het Solar Challenge... Uh, verhaal van entgeden naar Amersfoort gebracht.
0: Ja. Hoe kan dat denk je? Want uh, we hebben nu eigenlijk drie partijen en alle drie maken ze zich echt wel druk om dat duurzaamheidsde. Is dat ook het meest hotte item op dit moment in de verkiezingen denk je?
7: Nee, dat is niet het meest hotte item in de verkiezingen, want dat is corona volgens mij. Ja. Uh, uh, alleen volgens, ja, ik weet niet welke partijen. Ik hoor net mijn collega van D66. Ik weet niet wat je nog meer in de uit. De P
0: van de A gaat, de de A gaat rode sjaals ophangen op de single.
7: Oh. Oké, okay. is dat heel duurzaam?
0: Nou ja, ze voor een warme toekomst, had oh, Jara het over.
7: Okay. Heel goed. Maar um, uh, uh, um, eh, wij zijn natuurlijk ook wel hier in Enschede, uh, in elk geval de drie partijen met, met GroenLinks en volgens mij nog één andere, maar dat weet ik niet zeker. Mm -hmm. Die een duurzaamheidscoalitie hadden uh, gesloten voor de verkiezingen al. Uh, dus ik denk wel dat het bij ons allemaal uh, uh, wel speelt. En uh, volgens mij is het ook heel belangrijk om met elkaar uh, te laten zien, uh, de verkiezingen gaan niet alleen over corona. Je kiest mensen voor de komende vier jaar. En dan speelt er ook duurzaamheid, dan speelt er ook woningbouw... dan speelt er ook eenzaamheid en een heel aantal andere zaken... waar je het gewoon met elkaar over moet hebben.
0: Dank, Adassa, voor de, voor de uitleg over jullie actie... die je afgelopen zaterdag hebt gedaan.
7: Dat was
1: snel.
0: Ja, het is heel kort en krachtig. <laughs>
1: Oké. Okay. Adassa,
0: en mij hoorde je van de ChristenUnie in Enschede. Dank.
1: Ja, aankomende vrijdag is het bij 120 Foute Vrijdag. Straks praten we over met presentator Jeffrey Veld. Maar eerst
0: 49 windmolens, 580 voetbalvelden aan zonnepanelen op land... en nog eens 304 voetbalvelden aan zonnepanelen op daken. Dat is het voorlopige ontwerp om duurzaam energie op te wekken in Twente. De stuurgroep Regionale Energiestrategie is verantwoordelijk voor dat Twentse plan. En voorzitter van die stuurgroep is Louis Koopman. Louis, goedemiddag.
8: Goedemiddag. goedemiddag.
0: Het voorlopige plan is uh, gisteren. Er, um, gedropt, het
8: ei is gelegd zou je kunnen zeggen. Ja, we hebben het voorlopig ontwerp, het concept voorlopig ontwerp hebben we gisteren gepresenteerd aan alle colleges uh, dus uh, van BMW in, in de 14 gemeentes, aan, aan het waterschap en aan de provincie, als een uh, eerste belangrijke stap om tot 1 juli het uh, definitieve uh, ontwerp uh, RES 1.0 dan ook uh, op te kunnen leveren aan het nationaal programma ja. zoals we dat met elkaar afgesproken hebben in het klimaatakkoord dat is een procesgang die we volgen u bent voorzitter van zo'n stuurgroep. Uh,
0: Droomt u ook windmolens inmiddels, of niet?
8: Nee. nee. nee nog niet? Nee, nee, nee. Het, is nog, wel, het is nog
0: wel te, te, te behappen allemaal. Ik ja, ben niet ja, helemaal zeker. gek van de windmolens en zonnepanelen. Nee, nee,
8: het, het is fantastisch. Ja? Ik, ben, ik ben twee jaar geleden... Uh, door omstandigheden kon ik, uh, kon ik instappen. Uh, twee jaar geleden, in, ik dacht in mei begonnen... Uh, als, als bestuurlijk trekker van, uh, van de transitie. Vooral ook omdat ik het... en ik refereer ook even aan de mevrouw... ik dacht van de ChristenUnie die daarnet iets zei... Over duurzaamheid en de komende tien jaar. En wat mij betreft duurzaamheid, klimaatverandering. En het tegengaan van de effecten van de klimaatverandering. Want daar hebben we het eigenlijk over met de energie. Om die voor niet tien jaar, maar voor decennia aan te pakken. Dus ja. misschien wel voor hele generaties.
0: Ja, want de PvdA had het over een warme toekomst. Maar het ook weer niet te warm worden. Want dat is juist de bedoeling. Dat we het een beetje, dat we het niet te warm krijgen met elkaar. Hè?
8: Ik was vanmorgen in gesprek met een PvdA collega. En die zei, uh, we gaan over tien jaar, tien tot vijftien jaar, het klimaat van Nice in de zomer. Ja. Nou, daar zijn we nog niet helemaal op ingesteld. En zeker niet wat onze huizen betreft. Want die zijn nog op een ander klimaat ingesteld... dan het klimaat van Lyon of van Nice. Ja. Maar dat er wat aan de hand is... dat is gelukkig nu voor nagenoeg iedereen duidelijk. En dat maakt het voor mij ook zo mooi... om aan deze transitie mee te mogen werken. Nou, laten we zo meteen echt gaan inzoomen op de Twentse zaak. Ja. Misschien goed om
0: heel even het kader te scheppen. Hè? Dat, dat die regionale energiestrategie Twente... Um, dat
8: dat is uiteindelijk een gevolg van het Klimaatakkoord van Parijs. Daar begon het toch? December 15 Klimaatakkoord van Parijs. Waar ik dacht iets van 190 landen waaronder Nederland uh, een handtekening gezet hebben. Dat is vertaald naar Nederland. Naar de Nederlandse verhoudingen. In, uh, ik dacht juni 2019 is dat door het kabinet gepresenteerd. Breed ondertekend door uh, nagenoeg alle partijen. Mm -hmm. uh, en in dat Klimaatakkoord staat onder andere dat we tot 2030, dus nu bijna 10 jaar... Uh, tot een, uh, bijna de halvering van de CO2-uitstoot uh, willen komen. Juist die CO2-uitstoot maakt broeikasgassen, maakt dat het klimaat zo verandert, dat er in de atmosfeer allerlei dingen gebeuren, dat zorgt voor die opwarming. En daar willen we juist met z'n allen, althans bijna allemaal, willen we daar veranderingen aan brengen. Want we willen deze aarde wel bewoonbaar houden, niet alleen voor vandaag. Mm -hmm. Maar vooral voor onze toekomst. En
0: dan heeft het, het Rijk het Nederland als land... heeft bij 30 regio's gezegd... Um, jullie, hebben, jullie moeten uh, duurzame energie gaan opwekken. Ja. Zoek het maar uit, zeg ja. maar. Uh, ja. en, dan, en dan komen jullie in play ja. toch?
8: Ja, ja. 30, 30 regio's inderdaad in, uh, in Nederland... waar wij ongeveer qua grote gemiddelde, het gemiddelde zijn. 630.000 inwoners in de 14 gemeentes in Twente. Uh, en we hebben met elkaar afgesproken... Uh, of eigenlijk de opdracht meegekregen... van het Rijk Zorg voor 35 terawatt... Uur, uh, duurzame uh, elektriciteitsopwek tot 2030. En wat een terawattuur is, laten we het alsjeblieft vergeten, maar het is waanzinnig veel uh, energie. Mm -hmm. uh, dan gaan we 35 terawatt op land opwekken en gelijktijdig 49 terawatt op zee. Ja. Dus 84 terawatt tot 2030. En daarmee hebben we ongeveer de helft van het actuele energieverbruik, hebben we dan duurzaam opgewekt. Dat betekent dat Twente wordt gevraagd, uh, ga iets
0: doen met windmolens en zonnepanelen. Dat is waar de Rijk dan op inzet en waar jullie dan ook mee aan de slag gaan. Uh, dat is een enorm ingewikkelde opgave, want dan heb je het over allemaal mensen die zeggen... windmolens leuk, ik wil ook duurzaam, ik wil de aarde nog lang leeft, maar niet bij mij in de achtertuin. Dat soort stukken. Ja. Wat is jullie rol als stuurgroep regionale energiestrategie Twente dan?
8: Nou, We hebben als stuurgroep gezegd, en dat is een, een samenstelling van, van wethouders uit een aantal gemeentes... De gedeputeerden vanuit, vanuit Zwolle zitten erin. Er zitten netbeheerders in, Enexis en Kogas. Daar zitten vertegenwoordigers in van, van Twents. Uh, de, de woningcorporaties zijn vertegenwoordigd. Dus we proberen het zo breed mogelijk samengesteld te hebben. Uh, dan vergeet ik het waterschap. Het waterschap zit er uiteraard ook in. Belangrijke partner. We hebben gezegd, oké, okay, als wij kijken naar het huidige actuele elektriciteitsverbruik, energieverbruik in, in Twente, is dat ongeveer 3 terawatt. En wij proberen 1,5 terawatt duurzaam op te wekken tot 2030. En vanuit het klimaatakkoord en vanuit de restopgave is gezegd... concentreer je op zon en wind. Er komen allerlei geluiden, nu ook naar boven, zeker in verkiezingstijd... Schakel ook andere uh, energiebronnen. Kernenergie,
0: geothermie,
8: ja. uh, aquatermie. En met name kernenergie en thorium zijn daar ontwikkelingen uh, bij. Daar moet van gezegd worden, kunnen we tot 2030 eigenlijk niks mee? We moeten er nu wel aan gaan denken, als je het later wilt inzetten. Maar dat kan tot 2030 niet zijn, want de focus ligt op zon en, en uh, wind... Mm -hmm. Aquathermie hebben we ook niet echt een land voor. Geothermie is ingewikkeld, maar heeft wel grote kansen. Maar heeft een langere doorlooptijd. Dus zon en wind, daar gaan we het mee doen, hoofdzakelijk mee doen. Daar moeten we het mee doen, om het zo maar te zeggen. Ja. En dan resulteert dat in de, in de aantallen die u net noemt: bijna 50 windturbines. Ja. En, en, en de, de hectares zonneveld.
0: We hebben volgens mij een kleine weergave van, van ongeveer de, de, de aantallen. Ja. Dus we hebben het over 49 windturbines in heel Twente. 580 zonnevelden, of hectare zonneveld, 304 hectare
8: zon op dak. En dan 12 dorpsmolens. Wat betekent dat laatste overigens? Dorpsmolens zijn molens die, uh, de, de term zegt eigenlijk al, die veel lager zijn qua ashoogte, tot maximaal 50 meter. Mm -hmm. uh, en die een dusdanig rendement hebben dat ze energie kunnen opwekken voor een kleinere gemeenschap als bijvoorbeeld een dorpsgemeenschap. Vandaar de term dorps, uh, dorpsmolen. Uh, voor, voor een stad als Enschede... Zou je er heel veel nodig hebben, dus dat is niet handig. Eh, maar, maar voor kleinere dorpsgemeenschappen eh, eh, zou dat een prima oplossing kunnen Profiteren zijn. Profiteren
0: ze er zelf ook meteen van?
8: Dat is een basisgedachte erachter. Als je de last van een molen hebt, wil je ook de lust van een molen. Dus de opbrengst. En het rendement blijft dan ook in je eigen eh, leef- ja. woongemeenschap. Is dit nou ook, uh, want er is ook al wat op
0: de, meer detailniveau uh, uitgewerkt... van op, in welke gebieden er ongeveer
8: hoeveel windmolens moeten komen te staan. Hè? Ja, zonder heel technisch te worden. Dit, de de opzomming die we net zagen, die leidt tot die anderhalf terrawattuur. Uh, en dat is een, een combinatiemogelijkheid. Het is niet gezegd dat het dat is. Dat het dus per se 49 windturbines zijn. Of 580 hectare zon op, op, op land. Maar dat heb je in ieder geval nodig. De capaciteit, het ja. rendement van deze uh, instrumenten heb je nodig om daartoe te komen.
0: Nou, kom, nou zie ik de discussie al voor me. 49 windmolens, dat zijn vaak de heikele punten. Die ja. dingen willen we niet in ons mooie Twentse landschap. Ja. Hè? Ja. Die moeten we verdelen over Twente. Ja. Maar niemand wil die dingen in zijn eigen achtertuin.
8: Dat is niet waar. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Nee. Want we horen heel veel tegengeluid van een beperkt aantal inwoners... Uh, de, de schatting is dat tot 90 procent, nou laat ik het iets afsmakken... tot 80 procent van onze inwoners zeggen, mm -hmm. we moeten stappen zetten. We begrijpen waarom we het gaan doen. Want die waarom-vraag moet je altijd voor ogen houden. Niet zozeer denken vanuit het, hoe doen we het dan? en nee, wat doen we dan? Maar de waarom-vraag. Ik ben op een leeftijd dat ik me echt zorgen ga maken... over de generaties die na me komen. En ik wil graag dat die net zo goed leven kunnen hebben... als wij dat geleefd hebben tot nu toe. Ja. En dat betekent dat je gewoon moet investeren in, in je uh, totale leef- en woonomgeving. En we moeten verduurzamen die CO2-uitstoot, moet uiteindelijk naar nul... om die aarde dus ook 20 leefbaar te houden.
0: Maar zit er in dit ontwerp dan ook al specifieker... Uh, ja, we zijn nu deze studio in Enschede bijvoorbeeld. Zegt het plan iets over welke
8: windmolens komen er in Enschede? Nou, binnen de energievisie uh, Enschede is er al een, duiding, uh, een eerste duiding geweest. Binnen de raad heb ik begrepen van uh, collega Van den Berg... De, dat er een, een vijftal windturbines hier zouden kunnen komen. Nou, ik begrijp dat er één, dat is heel, heel, heel cynisch... Juist aan de windmolenweg was er een windturbine gepland... maar die is voorlopig gesneuveld, heb ik begrepen. Ja, maar door dit is,
0: opstand in de buurt ook.
8: Precies. Maar dit is indicatief. Wij zouden, en dan spreek ik even vanuit uh, netbeheerders met name... om de kosten laag en betaalbaar te houden voor iedereen... want dat vind ik wel een heel belangrijk punt. Mm -hmm. We gaan niet duurzame energie opwekken om onze energierekening per huishouden, per woning te verdubbelen of zo. Dat zou, laat ik het dan maar gewoon zo zeggen, waanzin zijn. Dat is ook niet wat we moeten ja. doen. Het moet wel betaalbaar blijven. Maar die betaalbaarheid betekent ook dat we concessies moeten doen naar elkaar toe. Dan moet je compromissen sluiten. En windenergie heeft nu een keer een factor drie ten opzichte van zonne-energie... Ja. In de praktijk betekent wat u zegt...
0: dat eerst was het plan ongeveer 40% windmolens... 60% zonnevelden of zonnepanelen. Nu uh, wordt er gestuurd toch meer naar 60% wind, Dus gewoon meer windmolens per saldo.
8: Vanuit de gedachte, we willen het betaalbaar houden... we willen het efficiënt doen met elkaar... Mm -hmm. is het verstandiger om 60 tot 60% van de duurzame energie... met wind op te wekken. Mm -hmm. Dan heb je minder molens ja. nodig dan je aan hectares zonneveld en zon op daken gaat uh, gaan besteden. We, we hebben hier nog een, een kleine
0: weergave van uh, nou, de specifieke gebieden in Twente. Het is eigenlijk niet zo goed te zien vanaf onze afstand. Nee. Maar um, misschien gewoon de algemene vraag. De, dit voorlopige ontwerp wat er nu ligt zegt iets over... nou, we moeten ongeveer zoveel windmolens in totaal in Twente. Maar het zegt ook wel iets over waar moeten dan ongeveer zoveel windmolens komen. Ik zoek een beetje naar wat is nou... Um, de rol van de regionale energiestrategie, van de stuurgroep. En wat is eigenlijk de eigen zeg, uh, zeggingskracht nog van een gemeente binnen, binnen
8: dat plan? Wij zijn als stuurgroep alleen maar behulpzaam, faciliterend. We bereiden voor de beslissingsbevoegdheid... en zoals het dan zo mooi heet, de gemeentelijke autonomie staat overeind. Een gemeente met haar raad, met haar inwoners... gaat over haar eigen doelstelling mm -hmm. en gaat over haar eigen invulling. Maar we hebben wel op regionaal niveau afgesproken... Als wij tot die anderhalve terawatt wat komen, zullen we ook elkaar moeten helpen. Een gemeente als Oldenzaal heeft nauwelijks buitengebied. Dus daar kun je niet op nauwelijks opwekken. Dus wat heeft Oldenzaal gedaan? Die heeft gekeken naar haar drie buurgemeenten in Noord-Oost Tubergen, Turberg en Losser en, en Dinkeland. En gezegd, kunnen wij met z'n vieren iets doen? Dezelfde beweging zie je bijvoorbeeld met wind. Daarom zei ik net ook al heel strak. Nee, het is niet zo dat iedereen tegen is. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, we moeten wat. Dus we gaan daar ook plannen op maken. Gemeente Almelo... Twenterand en Tubbergen hebben in een driehoek waar ze bij elkaar komen, boven Maria Proghi tussen Maria Proghi en, en Frisseveen, mm -hmm. hebben ze gezegd: daar gaan we een aantal windmolens projecteren. Dat lijkt ons een goede locatie. Nou, dan krijgen we het gesprek ja. op gang. Toch
0: dit, uh, dit uh, initiatief of dit, dit voorstel wat er nu ligt, um, uh, de bedoeling daarvan is dat hij nu bij de verschillende, bijvoorbeeld bij de verschillende gemeenten wordt belegd. Ook. Ja, ja. Um, die gaan dan in, in die gemeenteraden, gaan ze daar uh, over praten met elkaar. Ja. Um, stel nou dat de gemeente in de gemeenteraad van Enschede bijvoorbeeld straks wordt gezegd... ja, dit voorstel is mooi, maar wij zijn het er niet mee eens wat erin staat. Um,
8: heeft u dan een probleem? Dan hebben we met z'n allen een probleem. Want we hebben regionale afspraken gemaakt. En eh, collega, collega en portefeuillehouder hier, Niels van den Berg, heeft zich daar ook zerk voor gemaakt. Daar sta ik voor. Daar staat de coalitie in Enschede voor in de gemeenteraad voor de ambitie die uitgesproken is en die hier ook op de kaart Oké, okay, Dus u verwacht eigenlijk al een
0: meerderheid van, voor, voor dit plan wat er nu ligt?
8: Daar, zo werkt het politieke spel. Mm -hmm. Er is een, een coalitie en een coalitie is, is een meerderheidscoalitie over het algemeen. en het zegt, nou, daar, dat, daar, daar staan we voor en dat willen we invullen. Wij hebben bijvoorbeeld in Haaksbergen, waar ik wethouder ben... hebben we gezegd, nee, wij gaan voor vijf, in principe voor een energiemix... van vijf windturbines, 30 hectare op, uh, op land en 22 hectare op zonnendaken. Toen we dat bekendmaakten vorig jaar met de, de, de concept RES01, dus de echt het begin... kregen we van een aantal initiatiefnemers... Uh, de vraag naar het mogen ontwikkelen van zonnevelden tot 80 hectare. Nou, daar komt dan ook weer een discussie over. Want betekent 80 hectare niet heel veel grondgebruik. Bijvoorbeeld goede land, landbouwgrond. Mm -hmm. Maar de grap is dat de, eigenlijk de initiatiefnemers... er zitten altijd grondeigenaren ja. bij, maar die agrariërs, die boer zijn... Die zeggen, op de een of andere manier is mijn boerenbedrijf te weinig toekomst. Ja. En ik wil wat anders. Ik wil een ander verdienmodel. Want laten we dat ook met elkaar vaststellen. Een energietransitie is ook een economische transitie. Het gaat, we gaan in onze economische verhoudingen ook heel anders om met elkaar. In die hele verduurzaming van, van de energieopwek. Dat, dat is een ander, ander verdienmodel. Daar gaat heel veel geld in om. Ja. Voor de komende 10, 15, 20 jaar. En heel veel nieuwe beroepen, nieuwe uitdagingen voor mensen die nu nog in opleidingen zitten.
0: Maar toch ook nog even naar het democratische proces... rondom ja. de totstandkoming van Witmolens en Zonneparken... In, in Twente en in, in de gemeente, zeg maar. Um, wat valt er dan nu? Bij, dit voorstel uh, gaat uh, onder andere naar de gemeente... ook naar de waterschappen en naar de provincie. Ja.
8: Maar wat valt er in de gemeente nog af te dingen op dit voorstel? Nou, Waar gemeentes voor staan, is voor de opdracht. Voor de ambitie die uitgesproken is. Bijvoorbeeld bij ons... 89 gigawattuur opwek in de gemeente Haaksbergen. En dat geldt per gemeente, gaat dat zo verschillend. Mm -hmm. oplopen... tot, ik dacht, de hoogste bieding. Dus ook verkuiden. de gemeente krijgen weer een specifieke opdracht. En hoe ze dat doen? Want die, die 89 gigawatt is een onderdeel van die anderhalve terawatt ja, die opgeteld ja. het resultaat moet zijn. Dus wij, wij kijken elkaar ook aan. Niet alleen in hun eigen gemeente, maar ook naar, als, als collega wethouders en, en collega gemeentes. We hebben samen een regionale opdracht. Daar staan we voor. En ik noem dat een duidelijke uiting van Twentse kracht. Twentse kracht moet niet een, mm -hmm. een, een loze rood doek zijn... met een wit stijgende paard erop. Maar dat moet ook zijn de ambitie die je met elkaar uitspreekt... ook waar maken.
0: Ja, maar betekent, betekent dat bijvoorbeeld Enschede... deze gemeente waar we nu in zijn... een, een opdracht krijgt, zoveel energie moet je opwekken? Hoe je dat doet, nou ja, dan mag je deels zelf bepalen... Welke, hoeveel windmolens, hoeveel zonnepanelen. En als Enschede nou uiteindelijk blijkt... dat ze in de gemeenteraad toch niet met elkaar
8: uitkomen? Ik denk dat Enschede als gemeenteraad... Als stad uitkomt, de gemeenteraad komt eruit. Ik wil ook in, in dit kader nog eens uh, benadrukken dat wij... Uh, we zijn als gemeente Haaksberg benaderd door de gemeente Enschede. Jullie hebben veel meer buitengebied dan wij hebben. Mm -hmm. Zeker relatief gezien naar het inwoneraantal. aantal. Mm. Zouden we samen dingen kunnen ontwikkelen? Nou, dan krijg je eenzelfde beweging als bijvoorbeeld in noord oost of tussen Vriesenveen, Tilbergen en Almelo. Ja. En wij hebben gezegd, Enschede, buurman... Wij gaan samen kijken wat de mogelijkheden zijn. Er wordt goed
0: overlegd tussen die... want we hadden hier eerder een hengeloos raadslid... wat zei, joh, als je in Borne... het was geloof ik tussen Borne en Almelo... daar werden windmolens aan de, aan de grens van de gemeente gebouwd... daar heeft de andere gemeente last
8: van. En de, de, hij had zoiets van, overleggen we wel goed. Maar dat gebeurt wel. Nou, daar hebben we, dat hebben we gemerkt. Daarvan hebben we ook als collega's een paar weken geleden afgesproken... dit moeten we zoveel mogelijk voorkomen. Mm -hmm. Stem vroeg in het proces af met elkaar wat je van plan bent. Ga het gesprek aan. Dus wat doen we nu ook... Naast Haaksbergen en Enschede Zijn met Enschede-Hengelo of van Twente-Borne eh, en Haaksbergen. Heb ik ze dan allemaal? Ja, eh, met die gemeentes hebben we gezegd: Nou, gaan we, we gaan samen aan tafel om te kijken. Wat wil, jij, wat wil jij, wat wil jij, wat wil jij. En waar komen we elkaar dan tegen in de invulling van die, ja. eh, van
0: die uitdaging? Ja. Met de bedoeling om een gezamenlijk plan uiteindelijk vanuit uw stuurgroep. naar, de, naar, naar, naar het Rijk weer te sturen, naar ja. de Landelijke Regionale Energiestrategie. Zodat wij bepalen wat hier gebeurt en niet zij. Want dat, dat zou het alternatief kunnen
8: zijn. Precies. De, de gedachte achter de hele restorganisatie was... in de regio, in ons geval in Twente... staan uh, bestuurders, uh, wethouders overal, en, en, en raden veel dichter bij de inwoners... dan de Tweede Kamer of het kabinet. Mm -hmm. Dus regio, vul het maar in. Ja. Pak die uitdaging aan. En daar hebben we ja op gezegd. En daar staan handtekeningen onder. En die handtekening maakt dat we dat jaar nu ook moeten invullen. Dan moeten we de volgende stap zetten. Ja, 2030
0: moet die anderhalf uh, terrawattuur... Uh, dus heel, in ieder geval heel veel energie worden opgewekt.
8: Wanneer staat de eerste windmolen heel concreet? Wanneer staat die hier in Twente? Oh. Wat bijzonder is, 30 regio's, uh, restregio's wat ik zei... wij zijn de enige regio in Nederland, Twente... waar nog niet één windturbine staat. Dus we hebben een enorme achterstand. Ja, maar dat is misschien ook
0: wel omdat wij ons landschap koesteren... en omdat we zeggen, ja, windmolens, hier is helemaal geen wind. Niet, niet genoeg
8: wind. Dat is ten dele waar, want als ik bij ons uh, in het gemeentehuis sta... op de tweede verdieping, ik hoef niet eens naar de derde verdieping... zie ik negen windturbines staan. Die staan alleen 400 meter over de Duitse grens. En hetzelfde beeld als je op de Gelmes in Oldenzaal gaat staan... of als je hier in Enschede uh, de grens over gaat kijken... staan ze er ook al. Fair enough. We hebben een, laat zeggen, we hebben een achterstand in te halen. Wanneer komt die eerste windmolen? Mijn inschatting is dat dat wel 5, 6, 27 wordt. Dus over 5 tot 6 jaar. Okay. Want dat is de gemiddelde doel op tijd... 2025 tijdens... tot 2027. Zoiets, ja. Dat, dat zou mooi zijn. Het zou heel mooi zijn als de, als de eerste windmolen er zou staan. Maar na de eerste, volgende meer. Louis Koopman, dank voor de uitleg... en uh, succes met dit uh, ja, misschien
0: wat, soms wat hoofdpijnproject... maar toch iets waar je heel veel passie voor kunt houden. Bedankt. Uitdagend proces. Mooie ja. ambitie. Nou, Veel plezier ermee. Dank. Ja, dan iets uh, heel anders. Uh, hebben we een feestmuziekje, Koen? Ah, kijk. Dan uh, zwaaien we meneer Koopman uit... En dan uh, halen we. Ja, ik zeg al, ik, geen woord gelogen. Het is heel iets anders. Want <laughs> het is Jeffrey Veld. Uh, een wervelwind, mogen we wel zeggen. Veiligheid voor alles. Veiligheid voor alles. <laughs> God, wat is dit nou weer? Er zit een mondkapje op uh, die in de vorm van een glas bier. Lekkere. Jeffrey, goedemiddag. Man. Goedemiddag. Uh, dit is niet, niet voor niets trouwens. We gaan het niet hebben over windmolens en zonne-energie. Maar we gaan het hebben over andere energie. Wervelwinden. Ja, wervelwinden. Foute Vrijdag komt eraan. Aan de Foute Vrijdag. vrijdag. Ja, hoe fouten we het hebben? Ja, nou ja, zoals uh, jullie hebben de, de touwtjes in handen bij deze. Dus uh, wat, hoe fout gaan jullie dit maken? Uh, zo fout mogelijk.
9: Zo fout mogelijk. Zo fout mogelijk. We beginnen om zeven uur. Maar ja. Benny, Claudia, uh,
1: Koen. Doet de tv-registratie voor ons? Ja, ja onderdeel van dit complot ook ja. nog. Ja, 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 ja. Oh, wist je niet? Oh, gud, gud. Ja, ik, ja. ik heb gewoon dat er uh, een flink ontbijt bij zat. Oh, dus Oké, okay, ja, 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 ja,
9: ja, ja, ja. Follow ja. Voor, the money. Ja. Voor, voor sommigen ja. dan een carpaccio-schaal. Ja. Ja. <laughs> nee, maar eerlijk gezegd... Uh, ja, om 7 uur beginnen we met foute platen. Er zijn maar liefst 150 inzendingen geweest. Dus 450 platen zijn aangevraagd. En daar is een top 50 uitgekomen. 60, 70 of 30 Afhankelijk van de gasten, natuurlijk, want we hebben ook vijf artiesten.
0: Dus je gaat een top 50 vijf, aan foute nummers uitzenden. 30, 40, 50. Vanaf 7 ja. vanaf uur. Vanaf zeven, tot wanneer duurt zo'n feestje tot, dan?
9: Tot 12 uur. Tot en
0: vanaf vanaf, uur. En misschien wel tot 1 uur. Ja, tot, tot wanneer het feestje duurt? Tot wanneer het gezellig is. Alsof corona niet bestaat. Gewoon weer eventjes uh, oude wensen. Corona, wat is dat? Ik bedoel, ja. laat gaan. Lach, geniet, doe. Is dit te laat gaan? Is dat een, uh, een, een verwijzing naar een gast? Nee, 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 nee nou, absoluut,
9: absoluut niet. Nee. Nee, nee, nee. Maar als die voor de deur staat, dan uh, heb je echt leuke tv. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, uh, Johan Vlemmings komt als eerste. En ik heb nieuws voor je. Uh, in verband met de corona. Johan die woont in Maastricht. En die belde ons dus op. van Ik kan er niet om 7 uur komen, want ik kan niet eerder weg. Kun je een hotel voor mij boeken? Ik zeg nou, dat wordt een beetje moeilijk. Ik zei, dan zit je s'avonds om 8 uur alleen. Toen kwam het idee, kan ik niet bij jou blijven slapen? Dus morgenavond om 6 uur staat Johan Flemings bij mij voor de deur. Ik bedoel, alles over voor een foute vrijdag. Dus je hebt het al een
0: beetje met het bijgelegd.
9: Ja, me, me, met Flemings. Nee, daar wordt nog een avondje geschild. Oké, okay, dus dat kunnen we ja, gaan dat, vrijdag ook dat, zien. Dat, dat, nou ja, de goed, dat, dat doe ik dus uh, donderdagavond. Oké, okay, oké. Okay. Ja, vrijdag is het alleen feest. Maar vrijdag wat moet Johan doen feest.
0: dan? Johan zingen. Gaat Johan zingen? Ja. Ik wist niet dat die man ook kan zingen. Hoops. Die kan echt alles, hè? Multicultureel. Ja, ja. En, nou, okay, Johan Flemmings hebben we nog meer. Johan Klokhoi-Rolders aan. ken hem niet. Dat bedoel ik. Is dat mijn fout? Uh,
9: nee, is niet jouw fout. Oh. Uh, wat is jouw guilty pleasure qua muziek? Oeh, ja,
2: Spice,
9: Spice Girl. Nou, die slaan we over. De Spice Girl. K3, zeg het maar. Maar goed, wat is een fout nummer? Alles
0: wat je eigenlijk mee kunt zingen. Is een fout nummer. Ik vind dat altijd zo'n stomme naam, fout. Want ik denk dan altijd vind Ja, ik vind het gewoon goed, blijkbaar. Ja, alles is Toch? goed. Alles is goed. Abba. 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 Dat wordt vaak als foute muziek. Die komt, ik ook, prachtig.
9: die komt ook regelmatig voorbij natuurlijk in de top. Kijk, ik weet stiekem al wie er op nummer 1 staat. Koen weet het ook. Maar dan ga je niet verklappen. Oh God, ik wil je dat rustig verklappen. Maar vind je dat leuk? Nee. Nou, daarom nee, gewoon naar kijken, je luisteren, want je eh, kunt kijken,
0: luisteren. We hebben Johan Flemming, Björn Klok. Klok,
9: Harm Spang uit Drenthe. Hier in uh, ja, omstreken best redelijk bekend. Heeft uh, onder andere op de Mega Piratenverstijl mm -hmm. gestaan. Dan gaan we over naar uh, Jesse Arjaans. Ja, dat is jammer dat je er nou niet bij bent. Maar goed, eh, nou als laatste hebben we uh, Stef Eckel, Lieve de dik in de kist. En dan weer een feestje gemeente.
0: Ja, die ken ik. Ja, 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 dat ja. Dacht ik. Maar dit betekent
9: wel, dit, dit wordt vooral uh, Nederlandstalige... Nee, ziek. nee. Nederlands, oh. Duits, Engels. Wat er maar is ingediend. Wij weten ook niet op dit moment wat er is ingediend. Dat weet er eentje, dat is Mark op dit moment. Die is druk bezig met de lijst helemaal te maken. Mm -hmm. En dat krijgen we vrijdagmorgen te horen. En Plus, wordt... we hebben nog een mystery guest. Oké, okay, oké. Okay. Dat is echt een, een mystery. Een beetje
0: journalistieke verdieping geven ook aan het okay. programma. Hoe heeft het Waarom?
9: Waarom niet? Er is al
0: ellende genoeg. Ja, en. Nee, ik wou, ik wou een hele fouten maken. Nou, ook, ik bedoel, je, sommige mensen die vinden dit ook een ellendig idee. Ja, nou, dan de, zit er
9: gewoon uh, gelukkig een knop, een aan, knop aan en heen. uit. Ja, 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 en ik denk dat er toch aankomende vrijdag... toch wel diverse knopjes op tien worden gezet zelfs. Hey, en uh, jij bent een van de gastheren? Ja, zo kun je het noemen. Wie zijn er nog meer? Uh, Claudia. Claudia Glandroep. Benny Spijkerman, inclusief rollator. Want anders gaat hij dat niet trekken. En onze eigen marktscheepers.
0: En hebben ze allemaal zo'n foutpakje aan ook? We hebben
9: allemaal zo'n foutpakje aan. De studio pakje. helemaal omgetoverd. De studio gaan we morgenmiddag omtoveren. Uh, Claudia die heeft ook nog uh, beloofd om in een uh, Hawaiian rakje te komen. Dus uh, kotgerokt, raakt. Nou, hoe fout wil je het hebben? Hé, hey, waar kunnen we het gaan volgen allemaal? Uh, hier bij 120. Is dat ook op beeld te zien? Uh, als het goed is, gaat Koen zijn best doen. En dan is dat ook allemaal op beeld te zien.
0: Website 120.nl, denk ik. Alles erop in de run. Kun je het volgen? fouten vrijdag, aankomende vrijdag. Aankomende 7 uur beginnen jullie? 7 tot 12 Jij komt er ook wel langs. Alleen
9: als je een foute outfit hebt.
0: Ik, 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 ben er, ik ben er om, om, uh, om uh, een dansje mee te wagen. Een dansje? Ja. Oh, maar jij wilt natuurlijk met Jessie een dansje maken. Dat snap ik wel. Als je zorgt dat Jessie er na half tien is. Ja, dat is, dat is ze. Nou, nou, top. Gaan we
9: doen. Oh, nou, dus, dat kun je dus kijken. Gewoon aankomende vrijdag. Jessie die uh, gaat dansen met, uh, met Niels. Jeffrey Veld, dankjewel. Alsjeblieft. En veel plezier met de
0: voorbereiding. Gaan lukken.
1: Nou, tot zover 120 vandaag van woensdag 10 maart 2021. Je kunt hem nu al terugkijken via 120.nl. Vanavond op tv om 8 uur en op 10 uur. Um, Zometeen hier Henk Ketting met een nieuwe kettingreactie. Niels, tot morgen. Morgen, morgen.
0: 120. Weet wat er speelt in 20.